0: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute Morgen euch etwas weitergeben darf, zum Thema Gott erlebende Herausforderungen. Wir haben ja heute Morgen schon sehr viele Worte gehört, gerade im Low Priest. Und ja, ich merke einfach, es ist gewaltig, wie das zusammen zusammenpasst. Wir haben das nicht abgesprochen, aber ähm, mit denkt es, es heute Morgen auch so ein Kairos-Moment, wie wir vor 14 Tagen vom Jean gehört haben, ist auch heute Morgen so ein Kairos-Moment. Für mich merke ich, ähm, ich habe diese Predigt vor, ja, schon vor längerer Zeit vorbereitet und habe hier nicht so einen direkten Bezug gehabt, so Herausforderungen. Und da dachte ich, ja, hm, was soll ich dazu sagen? Das hat sich schlagartig geändert vor etwa zwei Monaten. Ich habe einen neuen Chef bekommen. Und das hat mich wirklich wie den Boden weggezogen. Das hat mich total in eine Verunsicherung geführt Und ich bin so richtig in die Ohnmacht gekommen. Es war eine ganz schwierige Situation. Und ja, ich hatte plötzlich Substanz bekommen. Ich merkte, die Predigt, die ich mir geschrieben habe, ist für mich eigentlich auch. Und darum wollte ich sie auch ähm, weitergeben. Und ich ja, habe so alle Phasen von Hoffnungslosigkeit erlebt. Ich bin einfach mit dem Chef nicht klar gekommen. Und ja, Gott hat es wie zugelassen. Ich habe so ihm geschrien. Ich habe einen coaching anspruch genommen und, und, und. Aber es ist wirklich, es ist ganz, ganz schwierig gewesen. Aber vielleicht hätte es müssen sein, um wirklich auch aus der Praxis raus etwas weitergeben können. Aber jetzt sind wir schon mitten im Thema ähm, drinnen. Gott erleben in nicht Herausforderungen. Und bei mir ist dann viel Zeit die Frage gekommen, und vielleicht geht es euch auch so, warum schaut Gott überhaupt das zu? Eine also wüste Zeiten, in also Zeiten, wo man plötzlich die Versorgung wegnimmt, sogar Gesundheit, oder wenn er ganz dreist ist, unseren guten Ruf, plötzlich ist das weg. Und ich habe selber gemerkt, gehabt, dass es für mich sehr gut ist, sehr gut wieder in die Tiefe zu kommen. Nicht selber können zu wirken oder selber zu managen, sondern einfach können ihm das auch anvertrauen Es hat wie eine andere Dimension auch von meinem Glaubensleben ähm, gegeben. Aber viel Zeit ist die Frage, liebt mich überhaupt Gott, wenn er das zulässt, wenn er so ein bisschen an die Grenzen hingeht, wenn, wenn es anfängt zu stürmen, anfängt zu winden? Und, ja, ich habe dort auch so gemerkt, dass diese Frage auch bei mir so war, warum Gott du es du zu? Wir haben ja viele konkrete Vorstellungen. Was Gott müsste wenn machen? so also ich. Und, wenn diese die Vorstellungen nicht erfüllend gehen, dann habe ich viel Zeit das Gefühl, dass Gott mich nicht ernst nimmt, dass er mich nicht liebt. Weil, ich merke, dass ich öppe die Liebe messen beim anderen ja dem, wie weit, dass er mir hilft, meine Ziele zu verfolgen. Und merke manchmal, ist total komischer Fokus. Aber so bin ich. Und so sind wir vielleicht manchmal auch. Warum reagiert er nicht aufs Elend? Und warum drückt er mir jetzt auf die Tauben? Und dann habe ich gemerkt, dass hier manchmal Sachen rauskommen, aus meinem Herz, aus unserer use, ja, wo mich nicht so freuen, wo ich lieber drinnen behalten paute. Aber merken Sie, es ist auch gut. Wie reagiere ich auf so eine Situation? Was kommen wir für Ängste raus? Und was ist da drinnen? Und es ist gut, wenn das auch rauskommt. Und manchmal können wir riesige Baustellen führen. Und wir sehen, oh, pff, äh, da hat die auch noch ein Thema. Und von daher denke ich mir, es ist gut, wenn wir immer wieder alle solche Herausforderungen in sind. Meine Absicht ist vollzeit woche Schmerzen, einwachen das Leid. Und wenn der wirklich einmal das Eintritt, nämlich das Unvermeidliche, dann komme ich es Rotieren hier. Primär ist das ein sehr egoistischer Fokus. Aber Gott stretcht einen gerade dort, wo wir wirklich dran sind. Und es ist nicht aus mangelnder Liebe, oder es ist nicht, dass er uns bös sondern er will uns näher ans Herz ziehen. Und ich merke selber so in solchen Situationen, dass ich auch wieder sehr barmherzig werde mit meinem Umfeld. Vielleicht mit meinem Umfeld, wo in schwierigen Situationen ist, wo ich manchmal vielleicht schnell mit Ratschlägen zur Seite bin oder wüsste, was ist die Person machen müsste. Oder vielleicht sogar sie verurteilen. Ich merke ich, mein Herz wird barmherzig, wenn ich sehe, oh, jetzt bin ich auch in einer Situation, in der ich nicht einfach irgendetwas ziehen kann und sage, so und so läuft es ab. ja Was ist Gottes Absicht in diesen Situationen? In diesen Situationen von Herausforderungen, von Leid, von Not, von Schmerzen. Ich merke, er möchte Beziehung zu mir. Er möchte mich in die Tiefe führen. In die Tiefe von meinem Herz, aber auch in die Tiefe von seinem Herz. Und noch an sie Der Vers, der im Jakobus steht, sieht, ist das einen besonderen Grund zur Freude. Das heißt da wirklich Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das ist ja schon noch ein bisschen krass, oder? Also die Prüfungen, da die Schmerzen, mir sollen das als Freude anschauen. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird, dass er sich bewährt. Bringt Eher Standhaftigkeit hervor und so weiter. Also, diesen Vers habe ich länger nicht verstanden und gefunden, was als Freude eine Prüfung anzuschauen, gerade wenn sie wirklich hutet und hudelt. Und jetzt im Nachhinein, zwei Monate später, merke ich, es ist für meine Beziehung, so Gott, die Herausforderung, die ich im Geschäft habe, hat mir wirklich wieder nochmal mehr Wurzeln gegeben. Und es war gut. Gewesen. Aber drinnen, können meine Frau fragen, habe ich gejammert und gewebert und bin wirklich an der Grenze gewesen. Wie man wirklich an die Grenze kommen kann. Ich habe mich selber manchmal nicht, nicht äh, erkannt. Und ich merke auch, wie Gott mit det Weg geführt hat, wo man rein taktisch, vielleicht das, wäre das nicht so geschickt, wo ich ihn vom Typ her mehr zurückgezogen hätte, und jetzt gegen meinen neuen Chef gefunden, hat, okay, ich arrangiere mich und gehe schlussendlich der halte weg und bin den anderen Weg gegangen, bis zu um meinem Chef Chef gegangen und habe ihm die Situation geschildert. Er hat dann gefunden, ja, ähm, der, äh, der neue Kadermann der ist in der ist, ist Probezeit im Moment noch, aber ja gut, wenn du halt nicht nicht findest, okay, dann wir, musst du halt überlegen, was du machst. Und rein menschlich war es schwierig auszusehen. Und ich bin nachher einen Weg gegangen, der ein bisschen unkonventionell für mich war. Und alles auf eine Karte gesetzt. Und auch ein Zwischenzeugnis verlangt. Und meinem Chef sagte, so geht das nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Und ähm, interessanterweise ähm, ist der schlussendlich längere Zeit. Durch verschiedene Umstände ist jetzt jedenfalls ähm, der mein neuer Chef ähm, in der Probezeit noch gekündigt worden. Und ich habe es nicht für möglich gehalten, Gott hat das zwei Monate zugelassen, hat wirklich gut und gemacht, aber Gott hat es geändert. Das war für mich eine extreme Ermutigung, wenn es anders rausgekommen wäre. Ich bin überzeugt, Gott hat auch eine Lösung gehabt. Vielleicht wäre es ähm, anders rausgekommen, aber ähm, ich habe einfach die Lehre gehabt, wirklich in dem, in dem zu vertrauen. Und ich schaue so so an, so wie so drei Kreise um uns herum. Der innerste Kreis, das ist unsere Beziehung zu so Gott. Darum sind die Beziehung zu so den Menschen. Und der äußerste Kreis ist die Versorgung. Und an dem äußersten Kreis, da hat es die Versorgung, mein Beruf, wo mir sehr wichtig ist, hat es hier angefangen, Kulten zu und machen. Und ist wie weggebrochen. Und hat auch einen Einfluss auf die Merkt das habe tut. Und Gott wollte einfach, wollen, dass der innerste Kreis, dort wo wir ganz tief mit Gott verbunden sind, dass das gestärkt ist. Und er will, dass ich und dass wir, dass wir in dem innersten Kreis, dass wir dort die Versorgung haben. Und es ist schön, wenn wir eine gute Versorgung haben, wenn wir gesund sind, das ist super. Aber ich merke mehr und mehr, Gott wird innen, im Zentrum, innen uns, uns stärken. Und Gott mutet uns auch Situationen zu, die schwierig sind. Es ist nicht, dass wir dem ins Misstrauen kommen oder Angst haben Er rechnet damit, dass wir mit unseren Ressourcen, die, die er uns nämlich gibt, dass wir die Prüfungen, die Anfechtungen, dass wir die können bestehen und aus dem heraus gestärkt rausgehen können. Ja, der Vers ist mir ganz wichtig geworden, dass Gott viel mehr tun, kann, als jemals erbitten. oder auch nur mal kann ausdenken. So mächtig ist die Kraft in euch innen und da sind wir viel Zeit nicht bewusst, was da für eine Kraft in euch innen wirkt. Wenn ich auf mich schaut, wie als gesagt, der wird die muss ich sagen, was oh, kann ich mich ausrichten? Oder eben bei Herausforderung. als heute Morgen auch wieder denkt, ich bin so. Ähm, in die Vignette gefahren und habe gedacht, bin ich ein Löll. Habe ich dazu gesagt. Ich könnte jetzt gemütlich an, könnte da hinten hocken und habe gemerkt, das ist wirklich eine Herausforderung. eine Herausforderung Und habe dann gemerkt, jetzt kannst du gerade anwenden, was du predigst. Schau jetzt auf deine Ressourcen, ja, da ist auch nicht viel äh, zu melden. Aber ich habe gewusst gehabt, äh, ich habe etwas erlebt, Gott hat mir etwas gezeigt in dem, Gott hat mich ähm, hat mich durchgetragen, das kann ich weitergeben, ich habe mich seriös vorbereitet und jetzt ist wie die Wahl, schaue ich auf mich oder schaue ich auf Gott. So dieser Sichtwechsel und habe auch Ermutigung heute von ähm, lieben ähm, Freunden und habe einfach gemerkt, jawohl, es ist, es ist gut, Lohne ich mich herausfordern oder bleibe in der Komfortzone. Wage ich etwas oder bleibe zurück und wenn man in der Komfortzone bleibt, Gott holt es dazwischen schon raus. Wir können es gar nicht anders, wir können nicht bleiben, weil er will wirklich, dass wir uns dort herausfordern. Er will, dass wir seine Kraft erleben. Seine Kraft in uns innen, wo wir wirklich können, wie wir sehen haben, auch schwierige Situationen meistern. Und das Bild, denke ich mir, ist so ähm, schön auch, was ist unser Job und was ist Gottes Job. Also in dem, ähm, auf dem Wasser raus, wir müssen unsere Sägel richten. Wir müssen unsere Sägel richten und müssen sie in Wind spannen. Auch auf jeden eine Kurskorrektur machen in unserem Denken. Aber wenn wir so den Wind anschauen oder einen Sturm hier, ähm, dass wir wirklich... Ähm, die Segu in den Wind setzen. Dass wir den Heiligen Geist blöden Wir können ru rudern wie die Wahnsinnigen, können nicht vorwärts. Ähm, aber wenn wir die Segu richtig setzen, und das ist für mich ein, ein gutes Bild, die Segu setzen und die sie. sind. Unser Job ist die zu setzen, uns ausrichten auf Gott. Und er wird es er machen. Aber da sind immer die Lügen, wo wir noch glauben. Was sind das für Lügen, die uns Gott, die wo, wo uns der Teufel immer wieder einflüstert oder wo wir in uns haben? Sei es aus unserer Herkunftsfamilie, aus unserer Prägung, die Festlegungen, wo vielleicht bei mir jetzt meine Leute sagen, ja, was hast denn du, du sagen? Und, ähm, und jetzt hören wir auf die Lügen oder hören wir auf Gott schlussendlich. Und wir haben es heute Morgen gesungen, dass das Wort uns frei macht. Das Wort, wo Jesus über uns ausspricht. Und er sagt, du bist geliebt du hast die Identität in mir, du hast die Autorität, ähm, können, auch gegen schwierige Situationen anzukämpfen. Und dass wir es da, das ist ein Kampf, wo der Gedanken in den Gedanken abläuft, entscheiden wir uns jetzt für oder zweifeln und bleiben bei mir. Und ja, das sind so wie die Berge. Wir haben heute Morgen gesungen, dass wir die Berge, ähm, versetzen. Und wir sehen hier eigentlich das ist also ein gutes Bild, auf was ich, ich schaue. Ich die auf die Berge, die, sich, ähm, die anfangen, grösser und grösser werden. Bei mir vielleicht eben der Berg von der Angst, vom Misstrauen, wo einfach meine Sicht verhindern. Und ich schaue einfach nur noch in den Boden oder in den Bergen oder ich schaue höher, wirklich auf Jesus, auf seine Möglichkeiten. Bleibe ich bei mir oder habe ich dort den Sichtwinkel? Aber manchmal sind wir so drinnen und so umstrickt und das probiert ja der Teufel zu machen, dass wir einfach nur noch Probleme sind und nur noch Berge ringsherum, die sich erheben, die grösser und grösser werden, schlussendlich. Und ähm, ich einfach nicht mehr, weiter, nicht mehr weiterkommen. Es, in der Sprüch 4, 23 heisst es achte auf deine Gedanken. Sie bestimmen dein Leben. Der Kampf läuft in den Gedanken abschließend. Dort ist der geistliche Kampf, dass wir auf die Gedanken ähm, achten. Weil dort haben wir wirklich auch eine Kraft von Jesus bekommen, dass wir die Gedanken gefangen haben. 2. Korinther 10 heißt, es, dass wir... Gedanken oder unser Denken in einer modernen Übersetzung, dass wir alles, unser Denken unterordnen, unter die Worte von Christus. Oder im Luther heißt unter den Gehorsam von Christus. Und das ist ganz wichtige, ähm, wichtige oder, oder ein ganz wichtiger Hinweis, oder ein, ein mieser Hinweis, ist eigentlich ein Auftrag, dass wir unsere Gedanken, wo einfach so frei floten in uns und es ist gewaltig, wir ähm, Denken im Tag etwa 15.000 bis 80.000 Gedanken, die uns durch das Hirn gehen. Der Großteil zwei Drittel, die sind ähm, nicht sind flüchtig, die, die können wir nicht packen. Aber es sind ähm, etwa alle zwei, drei Sekunden kommt der Gedanke, der relevant ist. Und der wird einfach durch, wir einfach durch. Wir nennen den nicht, nicht einmal wahr, aber ich habe es selber gemerkt, wie viele negative Gedanken, leider sind der Grossteil negative Gedanken, wie viele, dass einfach ähm, das Hirn absorbiert ist durch die Negativen, durch äh, die Zweifel oder was man schlussendlich kennt. Und die geht es darum, so eine Gedanke, wir können nicht alle einfahren, aber so eine Gedanke, die wichtigste Gedanken, überhaupt bewusst werden, was denke ich jetzt wieder? Ich bin da so ein bisschen der Spezialist. Und der geht es in so eine Negativspirale und die dreht und, dreht und dreht und dreht und dreht einfach in die aber schlussendlich. Und die merken, was läuft jetzt da schlussendlich wieder, ähm, wieder ab? Und Monika hat es angetönt, dass das Tool, der haben auf dem Tisch so also ein, ein Kärtchen, weil ich habe mir, für mich selber das Kärtchen gemacht, weil ich habe das, ähm, das gelehrt, oder wir haben das gelehrt, Das Tool auch die Gedanken gefangen hat. Und habe aber selber das wieder vergessen, irgendwo. In der Fülle vom Alltag innen habe ähm, das mit vor zwei Jahren, glaube ich, zurück, das ähm, immer wieder angewendet und das ist wirklich ergriffen. und plötzlich ist mir das wieder abhanden gekommen. Dann habe ich mir so ein Kettchen gemacht für das Portemonnaie und wenn wieder so eine Gedanke kommt, dass ich mir einfach irgendwo so ein bisschen die, die, ähm, die Hilfe haben. Ähm, und die Gedanken... Das sind ja ganz unterschiedliche Gedanken. Ähm, oder unterschiedliche Berge, die ich hier haben. Und die Frage ist, welchen Berg verhindert die Sicht? Sicht nämlich auf Jesus. Was hindert mich von dem? Vielleicht Sender irgendwo da innen. Bei mir ist es so ein bisschen die Unsicherheit, die Angst, ähm, vielleicht auch ähm, die Hoffnungslosigkeit, Kraftlosigkeit. Das sind, ist nicht komplett, aber es sind ein paar ähm, Gedanken oder Berge. jetzt mal diesen Berge sind ja nicht nur Gedanken, sind auch Einstellungen, Haltungen und so weiter. Ähm, darauf, wo wir uns auch antrainiert haben. Aber was sind meine Berge? Was will die loswerden? Manchmal ist es auch nur ein kurzer Gedanke, so wie Monika gesagt hat, einfach ähm, darauf, wo etwas Neues kommt und da mache ich nicht mit. Manchmal sind es aber Sachen, die sich tief, tief äh, drinnen sind. Und es geht eigentlich um nichts anderes, als die Gedanken gefangen nehmen und sie ans Kreuz bringen. Und das ist ein Tool. Das Heil ist nicht in diesem Tool, aber das Heil ist in Jesus und dass wir wirklich immer zeitnacher die Gedanken oder das, was es hindert, dass wir das Kreuz bringen. Also quasi, wenn wir umkehren, dass wir gerade wieder aufstehen, Krone richten und weitergehen. Das ist so das Ziel, dass wir dort ähm, immer schneller wieder connected sind und nicht einfach liegen bleiben. Liegen bleiben heisst natürlich im Selbstmitleid, in der Hoffnungslosigkeit, ähm, in der Rebellion oder was dann schlussendlich bleiben und über die Tage dort Innen bleiben, sondern dass die Zeiten immer höher werden. Und darum auch das Tool, dass man einfach hinzugehen und wenn es bewusst wird, oh, da kommt wieder ein Gedanke ähm, von der Wut oder ähm, etwas anderes, was ich sage, im Namen Jesu, Nagli, die Wut oder die Angst oder was denn ist als Kreuz. Das ist weg. Und das Zweite ist nachher, dass ich das breche. Ich mache mir ja dort eins. Mit dieser Wut, das tut mir ja auch noch gut, die Wut tut ähm, finde ich dann noch. Ähm, ich hoffe, dass ich das breche. Und sage, ich breche jede Einkunft, Übereinkunft mit dieser Wut. Du buss und kehre mich davon ab. Und das Dritte ist, der, das ist ja in uns innen, dass wir wirklich den himmlischen Vater noch mal bitten, dass er die Wut oder die Angst wegschickt. Und jetzt kommt noch der Austausch am Kreuz, dass wir Gott fragen, was willst du mir an Stell von dieser Wut geben? Und das ist noch spannend, dass das, was dann auch im Inneren ist, das hat Gott in uns gepflanzt. Oder Gott auch ähm, das sagt, was ist denn da? Gibt er mir Frieden? Oder was gibt er mir da drauf? Und interessanterweise, dass er mir manchmal nicht unbedingt das Gegenteil gegeben hat, sondern etwas, das ich merke, das hat etwas mit den Wurzeln zu. Dass man zum Beispiel bei der Wut, ähm, dass er mir dort vielleicht seinen Frieden oder sein Vertrauen gegeben hat. Weil das dass ich kein Vertrauen hatte, ist ja die Wut schlussendlich uscho. Ja, ähm, und ich habe es ist gerade gut, wenn man das auch anwenden Dass das nicht nur in der Theorie bleibt, sondern dass man das auch, auch anwenden Ich gehe noch mal schnell zurück, dass ihr der Moment Vielleicht kommt euch gerade der Gedanke, oder ihr seid heute Morgen hierher gefahren. Und ist irgendetwas, oder ihr gemerkt habt, da etwas zwischendrin, hat es vielleicht schon abgelegt, oder vielleicht noch nicht. Ähm, dann wäre auch jetzt ähm, Gelegenheit. Und dann würden wir es so machen, dass wir uns einfach probieren zu bewusst machen, was, ähm, was hindert mich da schlussendlich. Und ja, ich euch gerade einladen, dass die, die ähm, jetzt gerade merken, mal da ist irgendetwas, ähm, dass die gerade aufstehen. Oder die merken, da ist etwas, wo, mich, wo vielleicht lang, länger schon innen ist, ähm, dass die ähm, aufstehen und dann tun wir es gerade miteinander da wir es miteinander ähm, auch gerade durchbeten. Ähm, vielleicht die, die, die können, denen die Hände auflegen, damit wir es ganz unkompliziert machen. Und ich würde es dann ähm, vorbeten und das Wort Hoffnungslosigkeit einsetzen. Dort dürfen ihr euch ein Wort oder euren Begriff einsetzen. Und dann tun wir das gerade, ähm, gerade anwenden. Ja, stellt doch auf! Im Namen von Jesus naglei Hoffnungslosigkeit als Kreuz. Da können es gerade auch laut für euch euch ein Wort einsetzen und das nabeuten. Im Namen von Jesus naglei Hoffnungslosigkeit als Kreuz. Einbrechen jede Übereinkunft mit Hoffnungslosigkeit. Ich tue Bus und kehre mich davon ab. Reinige meine Gedanken. Ich bitte dich, Vater, schick Hoffnungslosigkeit weg. Gib mir deine Sicht und setz die Worte mir frei. Vater, was möchtest du mir anstelle von Hoffnungslosigkeit geben? Ich versiegle das Empfangene. Im Namen Jesu setzt sie. Mein Glaube frei. Und proklamieren den Durchbruch und den Sieg von Jesus. Du bist mein König und mein Herr in meinem Leben. Ich lobe und preise dich. Amen. Nennt auch wieder Platz. Ich habe gemerkt, dass bei mir vieles es einfach in diesen Gedanken abläuft. Gerade wenn die Herausforderungen kommen, wie reagiere ich, was sind meine ersten Gedanken. Und das wichtig ist, wir um können auch die Gedanken immer wieder gefangen haben. Gerade die unguten Gedanken. Dass wir nicht einfach ausgeliefert sind. Wir haben die Autorität, um die Gedanken gefangen haben und nicht einfach, wir sind ausgeliefert und hilflos unseren Gedanken. Unsere Gedanken kommen aus dem Herz. Das Herz, das unsere Persönlichkeit ist. Das Herz, das aus dem Willen, aus dem Gefühl und dem Verstand besteht. Die Bibel spricht viel über das Herz. Über 250 Mal braucht sie das Wort Herz als Persönlichkeit, Etwa 200 Mal als Willen. 150 Mal was das Gefühl und 200 Mal was Verstand. Sie sagt auch, unser Herz ist ein, so ein verzagtes Ding. Es ist noch schwierig, das zu managen. Und wir sehen auch hier, das Herz kann sehr unterschiedlich sein. Das Herz kann eingemauert sein. Das Herz kann verliebt sein. Das Herz kann zerbrochen sein. Und unser Herz, das ist nicht ganz so einfach, ähm, zu managen. Und manchmal, wenn ich jetzt so mit dem 1, 2, 3 weg damit, merken wir, wir haben das schon ein paar Mal gebraucht. Es ist immer so ein gleiches Thema, aber es bleibt wie drinnen. Dann ist es manchmal gut, wenn wir ein bisschen tiefer reinschauen. Das kann schmerzhaft sein, wenn wir, Herz, wenn wir ins Herz schauen. Und manchmal geht es mir so, dass ich gar nicht parat bin, dort zu schauen, weil es ist ja nicht alles so schön, was aus dem Herz kommt, aus der Tiefe, aus dem Unterbewusstsein. Raus. Aber es braucht manchmal ein Wort zur Behandlung. Und es braucht manchmal, dass wir Sachen in unserem Herzen, dass wir da etwas tiefer gehen. Weil viel Zeit sind negative Erlebnisse werden ganz tief in unserem Bewusstsein oder sogar in unserem Unterbewusstsein werden gespeichert, ohne unser Wissen. Und das programmiert unser Verhalten. Und das Programm, das beeinträchtigt unser Leben. Und viel Zeit ist das in der Kindheit passiert, durch unsere Eltern, Erzieher, wenn sie es auch gut gemeint haben, aber irgendwo haben wir das interpretiert und das ist tief in unser Herz hingegangen. Und unsere Kindersäule, die wir noch klein waren, hat gewisse Sachen so interpretiert und das kommt immer wieder, wieder raus. Das sind Lügen, das sind Festlegungen, das sind Wunden, die hier immer wieder rauskommen. Das eine ist da, wo wir das, wo wir schnell weg können. Aber wenn wir jetzt einfach merken in unserem Leben wir stehen, wir stehen dort ähm, an. Wir werden hier nur noch ganz kurz gehen, das würde eine eigene Predigt geben. Aber es ist mir gleich noch wichtig, als sehen, wie unser Herz ähm, funktioniert. In der Mitte ist das Herz. Und ringsum gibt es die Murstein, wo wir aufgerichtet haben. Das ist eine Lehre von Dr. Bruce Thompson, ähm, wo es ein Buch gibt, «Mauern des Herzens. Äh, es gibt Seminar, Blöhmlein-Seminar. Ähm, ich habe das Vorrecht so ein Seminar zu machen. Die Schulverheilung führt die In der Schweiz Die geht, gibt es weltweit seit Jahren. Jugend mit einer Mission hat die jahrelang ähm, äh, oder, oder angeboten auf der ganzen Welt. Und ähm, ich habe jetzt nicht Zeit, ins Detail zu gehen, aber einfach so, dass wir so ein unser Herz tun wir wie einmauern. Und das sind so zwei Mauern, die Gott als Senkblei herunterlegt an die Muren, weil die Mauern sind nicht gerade, die Stürze eines Tages, stürzen die schlussendlich ein. Und das sind so zwei Mauern. Die eine Mauer ist die Mauer vom Unglauben, von der Ablehnung schlussendlich. Da sehen wir, wie Selbstmitleid, Traurigkeit, eben so schwach werden und und und. Das ist so ein die Mauer schlussendlich. Und die Mauer, das ist eher die, wo ich mich zurückziehe. Wo ich schlussendlich im Extremfall Selbstsport mache. Weil irgendwo die Schulgefühle, das Versagen, die Unsicherheit, ist so gross, das belastet mir so, dass ich schlussendlich mich aus dem Leben verabschiede. Das ist die anti Mauer. Und da gibt es Bausteine, wo man, äh, Posten, wo man relativ schnell identifizieren und die auch loswerden. Schlussendlich, manchmal braucht es ein bisschen mehr, manchmal braucht es eine Begleitung, eine Beratung, ähm, ein Sozo, wo Gott einem wirklich auch zeigt, was sind, was sind das für Steine. Und die andere Seite ist also die Mauer vom Stolz. Nicht mit mir. Kennen wir vielleicht die einen oder andere auch, wo es eher in die Dominanz, in die Ehrgeiz zu Kritisieren, in die Bitterkeit, ins greifen. Das ist so die Mauer vom Stolz. Aber wir haben hier auch viel Zeit verschiedene Mauersteine. Nicht nur der Unglauben, sondern auch der Stolz. Das ist einfach so die, die beiden ähm, Basis, wo man unser Herz schlussendlich einmauern soll. Und der Stolz, der Extremfall des Stolz, der ist schlussendlich der Mord. Und das sind so ähm, sind hier die sie Und da denke ich mir, ist wichtig, dass wir einfach auch hinschauen, wenn wir merken, irgendwie so ein Wort spricht mich an. Das können wir nicht gerade jetzt mit dem 1, 2, 3 weg damit lösen, sondern das ist ein längerer Prozess. Aber dass wir eh parat sind, auch hinzuschauen. Weil viele Menschen sind Meister im Verdrängen. Man geht das einfach irgendwo weg und merkt dann schlussendlich gar nicht, wie wir Kinder sind. Und das ist so wie, wie auf der Computerfestplatte, wenn ein Virus kommt. Oder? Dann wird der Virus tut man neutralisieren. Ähm, schlussendlich aber eines Tages kommt da wieder mal raus äh, drauf. Und so ist mit unserem Herz auch, wenn wir so einen Stein drinnen haben, kann man zwar da irgendwo drunter aber wir merken plötzlich ähm, kommt da wieder an die Oberfläche. Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst, das Einte, wo wir haben, Gott. Was wirklich uns zur Seite stehen. Er macht Wir haben dort die Möglichkeit, uns zu entscheiden, sehr gut zu setzen und können auch die Sicht wieder frei machen zu ihm. Das ist so also das, wo wir aufgefordert sind, wo wir im Alltag eigentlich drin sind. Und da gibt es so also wie das Zweite, wo ein bisschen tiefer drin sind, in den Mauern drin. Und da würde ich einfach ermutigen, wenn der spürt, da ist etwas dran, dass der auf Danke zugehend wo wo nachher auch ähm, jemand koordiniert, wo dann schlussendlich mit dem Instrument, das auch dran ist, mit der Art, es ist nicht immer die gleiche Art dran, können auf der Weg machen Und manchmal haben wir auch Scham, denken, hey, jetzt bin ich 20, 30 Jahre Christ, und jetzt kommt da irgendetwas raus, ja, also das muss ich selber managen. Und ich ermutige dort wirklich auch, können, auf jemanden zuzugehen, der Vertrauen haben und das auch sprechen, weil Gott will uns wirklich in die Freiheit führen. Und ich spüre, Gott ist immer dran, die Steine werden immer kleiner, aber Gott will die, will die wegräumen. Und ähm, bis dort wirklich mutig und gang die Sachen an. Amen.